Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marco de Concepción, Chile y del podcast Aprende Español con Latin L y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversación en Español y Otras Lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre el uso del pronombre personal vos en Chile, vamos a hablar sobre cómo lo usamos en nuestras interacciones con otros chilenos y vamos a tener una conversación con un enfoque en vos. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el vínculo hacia mi sitio web y también cualquier otra información adicional sobre el podcast y así poder explorar nuestro podcast. En este episodio, nuestra querida colaboradora, contribuidora de España, Alba Sánchez, tiene una conversación con Marco de Latin L sobre el uso del voz en Chile. Y también podrán escuchar una conversación en donde Marco usa el voz para tener una conversación con Alba. En las notas del episodio pueden encontrar la página con las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Si quieren conocer el mundo de Latin L, Latin L tiene un podcast, un sitio web y Marco ofrece diferentes materiales para ayudarles a aprender español y podrán encontrar todos los vínculos hacia el podcast, hacia su sitio web, en las notas del episodio. Alba ofrece lecciones de español en línea y pueden encontrar su perfil de maestra en italki en las notas del episodio. Además, ahora Alba tiene también un sitio web y un programa de inmersión en España. Sí, ¿Les gustaría saber más sobre su nuevo proyecto, sobre su programa de inmersión? Al final del episodio podrán escuchar una pequeña explicación de Alba sobre su programa de inmersión. Estoy seguro que les gustará el programa de Alba y pueden encontrar el vínculo hacia el sitio web en las notas del episodio. Muy bien. 
Y ahora aquí está la conversación de Alba y Marco de Latinele sobre el uso del voz en Chile. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer para mí estar aquí de nuevo para ayudaros a aprender. Si queréis seguirme en las redes sociales podéis encontrar mi Instagram buscando el español de Alba y allí pues encontraréis algunos vídeos cortitos sobre cultura y gramática. Como siempre os digo, en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Marco de Latinele, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren aprender cositas variadas de nuestra hermosa lengua. Estoy deseando hablar con Marco, así que sin más dilación vamos a darle una calurosa bienvenida. Marco, ¿qué tal todo? Bienvenido. Hola Alba, bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, todo genial. Genial, encantado de estar aquí en tu, en tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Nada, el placer es nuestro, sin duda, desde luego que sí. Marco, como tú has adelantado muy bien en la presentación, nosotros nos vamos a dedicar a hablar del boceo en Chile. Uh -huh. Pero antes de entrar en ese tema, a mí me gustaría que nos expliques un poquito de qué va tu, tu podcast, de qué va Latinele. Ah, bueno, bueno. Bueno, mi, mi podcast se llama Aprende Español con Latinele. Es un podcast que está destinado a estudiantes de nivel intermedio avanzado. Y lo que busca este podcast es dar a conocer la riqueza que tiene el español. Está enfocado principalmente en los países de Latinoamérica. Y en el podcast hemos tenido invitados de todos los países de habla, de habla hispana. Desde Latinoamérica, Europa e incluso desde África. Así que si buscan un contenido específico de algún país en particular, lo pueden encontrar en el podcast Aprende Español con Latinele. ¡Qué chulo! La verdad que tengo que, que admitir que soy fan de, de tu podcast. Me he escuchado varios, la verdad, pero sin duda uno de los que más me ha gustado es el de canciones de desamor de, de Hispanoamérica. Ese me ha, me ha gustado mucho. <risa> bueno, un contenido que hice con mucho amor, no, no mucho desamor, pero claro. que, bueno, que, <risa> que la gente puede encontrar ahí contenido interesante para, para conocer algunas canciones de acá de Latinoamérica. Y si tienen el corazón roto, bueno, pasar las penas también. No, no, absolutamente. Son muchos consejos los que das también allí muchas canciones para dedicar a tu sex, ¿no? Pero claro. fíjate que yo estaba esperando que, que saliera Mon Laferte con tu tanta falta de querer y no apareció. Uh, es que bueno, la lista es tan larga. Es un, es es un concepto que ha dado para muchas canciones que tenía que elegir algunas y algunas de las más famosas también. Entonces, bueno, para la próxima incluimos ahí a Mon Laferte. Sí, por favor. <ríe> Muy bien. Hombre, tenía que estar Shakira, ¿no? Con, con su última sí. canción, pero bueno. <ríe> ya con cuatro o cinco que lleva ahora. Ya te digo, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad. Sí, si no se ha enterado Piqué, pues eh, ya imposible que no se haya enterado. Y ahora, Muy bien, van a, pues... ahora van a sacar un álbum conceptual ya con cinco canciones, yo creo. Cuando tenga unos días ahí ya Piqué, oye, no recibiste el mensaje, ahí está. Efectivamente, madre mía, no me gustaría estar en, en el lugar de Piqué, ¿eh? la verdad te lo digo. <risa> no. Muy bien. <risa> pues Marco, vamos a entrar entonces en el tema de, del boseo. La verdad que es un tema que yo 
personalmente no controlo. Eh, hice otra uh -huh. conversación también con, con Milton sobre el boseo en El Salvador y uh -huh. me quitó un poco la concepción porque yo pensaba que el boseo era mucho más... Eh, que se usaba en ámbitos formales, pero por lo uh -huh. menos en El Salvador me dijo que era todo lo contrario, ¿no? que se usaba en el coloquial. Mm. Sí, sí. Bueno, es interesante porque no hay una forma homogénea de usar el voceo en los diferentes países de Latinoamérica. Hay países donde se usa en casi todos los ámbitos, pero en, otro, en otros donde está reservado a partes específicas, incluso en uso informales, uh -huh. como también el caso de Chile, que más adelante vamos a explicar con, con más detalle, pero al menos ya te puedo adelantar que acá en Chile también no se usa en ámbitos formales. Mm -mm. De acuerdo, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues uh -huh. eh, empezamos a hablar de, del boseo y la primera pregunta que me viene es si, si tú crees que se usa el vos con más frecuencia que el tú en Chile. Uh -huh. Bueno, es una pregunta interesante y para responder a esta pregunta hay que saber algunas cositas. Y lo primero es que, bueno, en Latinoamérica hay países donde el vos, o bueno, aquí lo pronunciamos vos en Chile, no decimos vos, sino que es vos, en algunos okay. países se usa siempre en situaciones formales o informales, como el caso de, de Argentina, donde está muy expandido. Pero en Chile uh -huh. se usa cuando hay una familiaridad entre las personas, cuando hay cercanía. Entonces acá en Chile el voz es informal. Acá en Chile diría que se usa mucho entre amigos, pero, por ejemplo, en una situación académica, con un profesor ya ahí no es tan adecuado. Yo no le digo a mi profesor, oye, vos, no, 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 eso sería mal visto. Además que en Chile se usa el vos y el tú, las dos formas conviven. Y pasa algo muy interesante porque acá existe algo que se llama el voceo verbal, que significa que usamos la conjugación del vos, pero no decimos vos explícitamente, sino que lo combinamos con el tú. Hmm. <ríe> Te voy a dar un ejemplo. <ríe> perdón, perdón. Te voy a dar un ejemplo para que pueda entender esta idea. Cuando un chileno vale. te, te saluda, por ejemplo, te dice, hola Alba y tú. ¿Cómo estáis? Entonces te dice tú al momento de saludarte y tú, y tú, pero al momento de conjugar te va a decir estáis. Entonces se combina. Entonces te va a decir, hola, oye, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Usando la, el pronombre <risa> tú, pero usando la conjugación del voceo. Entonces a eso me refiero con la, con la forma del voceo verbal. No es tanto el, en decirlo explícitamente. Entonces... Y se usa mucho, es, es más predominante el voceo verbal, especialmente en la clase media y los jóvenes. A veces decir vos explícitamente es mal visto. Y ese, eso hay que tener mucho mm. cuidado. Uh -huh. De incluso acuerdo, te, vale, vale, vale. Incluso te puedo decir que el, el voz se usa a veces cuando yo quiero mostrar una actitud irrespetuosa. Por ejemplo, imaginemos que mi vecino tiene la música fuerte en la noche... Y yo quiero hablar con él ya enojado y le diría, oye, vos, weón, ¿no cacháis que son las 3 de la mañana? Pero ya hay eso para mostrar que estoy enojado. De acuerdo. Vale, vale. <ríe> Qué curioso. Entonces, bueno, <ríe> entonces para, para responder a tu pregunta de con qué frecuencia el vos y el tú conviven en Chile, lo más frecuente es combinar. Eh, se usa muy a menudo el tú, pero con la conjugación del voz. Esa es mi respuesta. Se usa el tú, pero con la conjugación del voz, especialmente en ámbitos informales. Eso. Entiendo. Vale, vale, vale. Uh -huh. Fíjate porque cuando, claro, eh, tú me dices, eh, ¿y tú cómo estáis? ¿No? ¿Cómo uh -huh. estáis? Y además, ¿Cómo que, claro, tú no pronuncias la S, ¿no? 
Claro, igual claro. que nosotros hacemos en, en, en Murcia, ¿no? que tampoco pronunciamos las S del plural, aunque yo sí las pronuncio aquí en el podcast. Uh -huh. eh, para mí es una combinación muy rara porque, claro, eh, por un lado es tú y por otro lado uh -huh. es estáis o estáis, sí. que para mí sí. es vosotros, ¿no? Claro. claro. Y como es la misma pronunciación que Murcia, se me hace la, la cabeza un lío realmente. ¿Quién yo y quién más, no? ¿Quién claro, yo? claro. O sea, claro. ¿a, ¿a quién me refiero exactamente? Eso es. Claro. Pero para la audiencia, si es que se sienten, sienten que esto lo puede confundir, si quieren sonar más neutro, tú está bien. O sea, pueden usar la conjugación del tú, no hay ningún problema. De hecho, tú se considera más bien neutro en este caso no es considerado en, en situaciones muy informales así que si no saben cuál usar tú está bien ah perfecto uh -huh. muy bien muy bien pero está bien saber lo que no que, que se puede combinar como tú has dicho la forma verbal solamente eh, sí. se me ocurre también si esto solamente sucede en tu región Marco o se uh -huh. extiende en todo Chile porque Chile es muy extenso Mira, eso es interesante porque efectivamente Chile es un país muy extenso, pero a nivel de español hablado es, se da una, una situación muy única en Chile que es un país que tiene una habla muy homogénea. Y de hecho hay experimentos de lingüistas donde ponen a hablar a gente de la zona norte y la zona sur y les dicen ya de qué parte es y no pueden reconocer. Una teoría wow. dice que es porque los medios en Chile están muy centralizados entonces la forma, como se habla ahí, que sería como la forma, por así decir, estándar de Chile, se, se re repite en otras regiones. Entonces uh -huh. se da esa situación. Entonces se usa, eh, yo diría, en todo el país de una forma similar. Uh -huh. De acuerdo. Es muy interesante, ¿no? Porque es una cosa que, por ejemplo, no sucede en España, ¿no? Aquí una, una persona del norte y una persona del sur, mm. además del acento, ¿no? Que, que los delata enseguida, pero también el vocabulario es eh, diferente. Claro, claro. No, no, no. En Chile se da mm. de forma relativamente homogénea. Quizás lo puede identificar en algunas palabras, pero en general la, los rasgos fonéticos claro. y la forma de usar el, el voceo se da de forma similar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Marco, y ya más personalmente, eh, ¿tú, por ejemplo, usas el voz con tus padres? Sí, pero solo la conjugación, nuevamente, porque a mi papá cuando lo saludo le diría, ¿y tú cómo estáis? Entonces está ahí, suena más cercano, decirle, ¿tú cómo estáis? Pero, por ejemplo, a mi papá no le diría, vale. ¿y vos cómo estáis? ¿Y vos eh? ¿Qué pasó ahí? Suena, suena mal, suena mal decirlo explícitamente. Uh -huh. De acuerdo. ¿Y con otros familiares? Por ejemplo, tipo abuelos o primos o hermanos. Con los abuelos, no, 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 no. Con, con, con los abuelos usaría a usted, usted, respeto. Usted Pero directamente. Usted, ah, vale. usted, sí, sí, sí. No, no claro, le diría claro. a vos ni tú, usted, sí. Vale, uh -huh. vale, vale. Ok, sí, sí. ¿Y hermanos, primos? ¿O familia más cercana? Sí, sí, con, con, con hermanos, primos, probablemente sí, sí, en la conjugación especialmente. Uh -huh. De acuerdo, muy bien. Amigos, ¿qué pasa con los amigos? Sí, 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 con los amigos sí. Y ahora te digo, con los mejores amigos, los mejores, am mejores amigos, les diría, ¿y vos cómo estáis? Podría ser una, una opción, vale. pero ya cuando hay mucha, mucha cercanía. Claro que ya el vos ahí ya no se considera tampoco, como tú has dicho, como irrespetuoso, ¿no? Claro, claro, no, no, no. Uh -huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, voy a ponerte unas situaciones y tú me dices eh, qué usarías aquí, Marco. 
Eh, vale. Por ejemplo, si tu mejor amiga o tu mejor amigo te presenta a su mejor amiga o su mejor amigo, ¿tú usarías en esa situación el vos, el tú o el usted? El... Usaría el vos la conjugación, pero el tú, si me estoy dirigiendo a él. Como le diría, ¿y tú qué así? ¿Y tú dónde trabajáis? Entonces haría esa combinación, pero no le diría vos. Vale. Y, por ejemplo, si en esa situación esa persona te responde con un usted, ¿tú lo ves muy fuera de lugar o dirías, ah, bueno, pues voy a responder también con un usted? Para, para esta situación, personas de la misma edad, ustedes es raro realmente. Aquí en Chile se, se tutea mucho. En Chile se tutea mucho a personas de, de la misma edad. Entonces, tú. Yo creo que la persona normalmente usaría tú. Ahora, si me dice usted, bueno, lo vería un poco raro para una persona de la misma edad, pero le respondería <risa> quizás... Quiere poner cierta distancia, entonces, bueno, le, le diría a usted. Uh -huh. Ah, de acuerdo. O sea, que también responderías con un usted, ¿no? Entenderías que quiere marcar una distancia. No le dirías, oye, ¿por qué me, por qué me dices usted? <risa> claro, <risa> claro. Aunque normalmente es raro que pase eso entre gente de la, de la misma edad. Normalmente usamos tú. Incluso en, en Chile se usa mucho el tú para personas que normalmente tienen una jerarquía mayor, puede ser que, que yo use el tú también. Si estoy hablando con mi profesor en la universidad, yo recuerdo incluso, mi, mi, yo le decía a mi profesora a usted, pero ella me dijo un día, no, 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 dime tú, dime tú. Entonces las, mismos, claro. las mismas personas te dicen, no, tú te amas, está bien, no hay problema. Claro, eso es lo, lo siguiente yo, que, que yo quería preguntarte, perdona. Eh, si usáis el vos en relación a la edad de una persona, a la jerarquía, a su posición social, a no sé, Ser, un servicio... O, claro, no, el, el vos eh, explícitamente se usaría con personas muy cercanas, muy cercanas. Uh -huh. Pero para otras situaciones usaría el tú combinándolo con la combinación del, del vos. Uh -huh. De acuerdo. Y, por ejemplo, has hablado de profesores de universidad, ¿no? Que directamente uh -huh. utilizabas el tú. Eh, uh -huh. Sí, el tú. Uh -huh. eh, pero, ¿qué pasa con, no sé, doctores? Ahí, mira, eh, con, con un profesor de, universi de, de universidad usaría tú, pero usaría tú completo. Entonces, yo no le diría, si, si le estoy ofreciendo a un profesor, ¿queréis salir conmigo? No. Como quieres, quieres que vayamos a este lugar. O sea, ahí, ahí se le haría un tú para... para Incluso en la conjugación para no sonar tan irrespetuoso. Porque nuevamente sí. el, 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 la conjugación del voceo marca mucha cercanía. Es eso. Y un doctor... Eh, yo creo que la consulta al doctor usted. Normalmente son más viejitos, entonces como que usted, ¿no? Pero <risa> <risa> Estoy pensando en mi última... O sea, en, en, también. Claro, la última consulta que fui, claro, le decía a usted. ¿Cómo estás? Sí, usted. Uh -huh. Ok, vale, fíjate. A mí siempre es una cosa que, que me sorprende porque creo que el usted uh -huh. en España sí que se utiliza en... Podrías hablarle de usted a un, a un doctor, pero sobre todo cuando es tu médico de cabecera, uh -huh. que ya tienes una confianza con esa persona que le has contado cosas, ¿no? Que te ha visto en situaciones, no sé, que te ha visto partes del cuerpo, ¿no? Quiero decir... Claro, te conoce, te conoce por, 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 por dentro... <risa> Eso es. <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces, para mí ya existe una confianza como para, para dejar ese, ese ustedeo y pasar al tuteo. Mm, mm. No, yo, yo le diría a usted quizás la interacción, en las primeras interacciones, pero después... Eso también es muy común, que quizás a veces la primera interacción puede ser usted, pero ya hay un punto en que te dicen a veces, dime tú. Claro. 
Claro, uh -huh. claro, lo entiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Marco, ¿qué pasa si estás en la calle? No conoces a la persona que tienes delante, pero tú quieres preguntarle a una persona pues, joven, entre, no sé, 35, 50, eh, o de 20 a... Sí, de 20 a 40. Tú quieres preguntarle dónde uh -huh. está un lugar. Bien. ¿Cómo vas a hacer esa interacción? Con tú. Con tú. Una persona de tu, de tu misma edad y que no conoce. Ahí está. La parte importante es que no conoce, no hay una confianza previa a tú. Uh -huh. ¿Y si la persona es mayor, de 50 para arriba? Usted, usted. Ahí sería usted, claro. Usted, uh -huh. directamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. En esa situación muy bien, sería muy usted. Bien, muy bien. Uh -huh. Ok. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Marco, eh, yo creo que hemos entendido más o menos eh, todo lo relacionado con el boseo. Yo creo que ya estamos preparados para ir a Chile y utilizar el bos solamente con nadie, ¿no? Probablemente si vamos por primera vez no tenemos mucha confianza con nadie, utilizaremos poco, poco el boseo, ¿eh? Claro, cuando, cuando tengan un, un amigo ya, o, o, o por ejemplo en una fiesta, como yo, yo en una fiesta no usaría, o sea, usaría el tú, pero con la conjugación del, del, del vos, ¿no? Entonces, hey, ¿cómo estás? ¿Y qué así? En esas situaciones, en situaciones más informales está bien, pero en, en ámbitos más académicos, que son un poco más formales, es mal visto. Muy bien, muy bien. Marco, ¿hay alguna cosita más que te gustaría añadir antes de pasar a escucharte utilizarlo? Eh, bueno, importante conocer la conjugación entonces, por ejemplo, con los verbos enar, en presente sería hay, como si yo estuviese usando el verbo trabajar, uh -huh. ¿dónde trabajáis? Y si fuera con verbos como con er, es y. Entonces, eh, tú comís mal, tenéis que mejorar tu dieta, entonces comí, tení, esa sería la conjugación. Y con ir, bueno, también es y, eh, salí harto con tu amigo. Entonces hay que estudiar bien la conjugación para porque los chilenos lo usan mucho, nuevamente, especialmente en ámbitos informales, que quizás si la gente viene y va a estar con amigos, lo que más van a escuchar por acá. Muy bien, muy bien. Eh, Marco, corrígeme si me equivoco, pero en argentino, por ejemplo, ¿se utiliza una, una conjugación diferente para el vos? Es diferente, claro. Por ejemplo, los mismos verbos, eh, verbo trabajar, ellos no dirían trabajáis, sino que ¿dónde trabajas? ¿No? ¿Dónde trabajas? Uh -huh. Con verbo comer, vos comes mal, no comí, comes. Y lo mismo con... Bueno, creo que la del, la del ir es similar, salís, pero acá no pronunciamos la, la S, entonces salí, salí harto con tu amigo. Aquí se elimina la S o se aspira también, entonces eh, no la van a escuchar mucho. En posición intermedia y en posición final normalmente pasa eso. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, para mí es, es familiar porque ya te digo que, que en Murcia hablamos similar y en, y en Andalucía que lo tenemos muy cerquita también. Claro. Super. Muy bien. De acuerdo, Marco, pues ¿Mm? vamos a pasar a la parte donde pues yo paso a ser la entrevistada y tú pasas a ser el entrevistador aquí. Y sobre todo para escucharte usarlo, ¿no? Para, para ver cómo, cómo lo usas claro. en la conversación. Claro, claro. Bacán, vamos entonces con eso, Alba. Bueno, eh, hola Alba, ¿cómo estáis? Muy bien, Marco, ¿cómo estás tú? Bien, pues bien, pues todo bien por acá. ¿En dónde estáis, Alba? ¿Estáis en tu casa? ¿Estáis en tu oficina? ¿Estáis en un hotel? Ojalá estuviera en un hotel, ¿no? De momento estoy en, estoy en mi casa, estoy en mi casa, es sábado, así que estamos en casa. Uh -huh. Qué bueno, bacán, bacanísimo. 
Oye, ¿estáis lista para está lista para esta conversación con el con el Bo? Vamos, vamos a ello. Ya me estoy acostumbrando. Estoy haciendo oído, ¿eh? Bien, bien. bien entonces, ¿estáis lista? ¿Estáis lista entonces? Sí, 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 por supuesto, claro que sí. Vamos a ello. Vale, vale. Alba, cuéntame tú, ¿de dónde eres? ¿De qué país o ciudad? Pues yo soy de Murcia, que es una ciudad que está al sureste de España. No sé si alguna vez has estado en España o has oído hablar de Murcia o... No, 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 pero sería bacán. No, sería no. bacán poder ir a, a Murcia y, y conocer, conocer por ella. Sí, sí, sería bacán. Claro, claro, pero es que... Me hace gracia porque dices, no, 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 Murcia, ¿qué es eso? No tengo ah, idea. Ah, no, no, no fue, no, no, fue como la, no, fue con, no fue con ese sentido, fue como, no, 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 no conozco, no. no normalmente oh, vale, de, vale. De, de España se escucha mucho acá de Barcelona, Madrid, pero Murcia no, no claro. me suena. Um. Claro, normal. ¿Has estado alguna vez en, en España, Marco, tú? Oh, nunca. Desearía estar en España algún día. Ah, claro uh -huh. que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. <risa> y bueno, cuéntame, Alba, ¿erí introvertida, extrovertida? ¿Preferís pasar más tiempo sola o preferís pasar más tiempo en compañía? Pues mmm, depende de, del momento. Yo creo que en general soy normal, ¿no? Ni, ni introvertida ni extrovertida. Me gusta estar con gente, pero también disfruto mucho el tiempo en, en solitario. No sé cómo es para ti, Marco. Vale, vale. Yo prefiero también pasar más tiempo en solitario. ¿eh? Pareciera que no, pero sí me gusta mucho ¿Sí? pasar tiempo solo. Sí, sí, sí. Tocando la guitarra o leyendo, sí. Disfruto mucho eso. Y Alba, ¿eres profe de español? Sí, soy profe de español online. Uh -huh. Ya muchos años, ya cinco años me dedico a, a la profesión. Eh, pero también me dedico a hacer otras cositas como por ejemplo pues el podcast o también eh, hago algunas cositas de eh, voiceover mm -hmm. lo que me dejan realmente lo que me dejan vale y tú vale. Marco cuéntame sí yo soy profe de español también hace más de 10 años eh, he trabajado en universidades uh -huh. y ahora trabajo en línea y también como tú soy podcaster y lo de voiceover suena muy interesante Sí, la verdad que sí, sí, sí. Ah, no sabía que habías trabajado también en universidades. ¿Actualmente aceptas estudiantes nuevos o estás eh, al completo? Mira, tengo una lista de espera. Tengo una lista de espera para la gente que quiera estudiar conmigo. <risa> Me lo imaginaba. Sí, <risa> pero se pueden anotar ahí cuando haya disponibilidad lo, los contactos. Así que, bienvenidos. <risa> ah, estupendo, muy bien. Claro que sí, muy bien. Bueno, y cuéntame, Alba, ¿tú también eres profe de, de otras lenguas también? Ah, me encantaría decir que sí, pero no. Solamente de, de español y en las otras soy estudiante solamente. No soy vale. profe de ninguna otra lengua. ¿Y qué otra lengua estudiáis? Pues eh, actualmente, formalmente, no uh -huh. estudio ninguna. Yo creo que siempre estoy en continuo aprendizaje del inglés. Mm. Eh, pero también me, me interesa mucho el italiano. Y de vez en cuando pues tengo muchas ganas de estudiar y estudio un poquito y después lo abandono y después vuelvo a estudiar y cosas así. Sí. ¿Y tú, Marco? Bien, bien. Suena interesante. Yo también, yo también creo que soy un, 
soy un estudiante perpetuo del, del inglés, me gusta mucho, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. bien, bien, y cuéntame, y cuéntame Alba, ¿tú en este momento viví en España o viví en otro país? Ahora mismo vivo y resido en, en España, eh, pero he residido uh -huh. en otros países como Irlanda del Norte durante un año. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo uh -huh. pasaste por ahí? Oh, súper bien. Súper, súper, súper bien. La verdad que fue... Una experiencia genial, aprendí mucho eh, de mi profesión, pero también de mí misma, así que uh -huh. fue una, una experiencia genial. Sí. No, bacán, bacán, sí. <risa> Marco, tú has vivido en otros países también. No, lamentablemente no. He estado, lo más, lo más que he estado en un país ha sido un mes en, en Colombia, que disfruté mucho en Medellín, uh -huh. pero no he vivido en otro país. Mm -mm. Vale, muy bien. Todavía hay tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si quisieras, claro. Claro que sí, 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 pues. Oye, Alba, cuéntame, ¿tú vivís cerca de, de otros familiares o, tu, o tus padres? ¿Vivís cerca de ellos? ¿Vivís lejos? Pues actualmente vivo muy cerquita, la verdad, porque estamos eh, a como a, no sé, 10 minutos en coche, más o menos. O sea que uh -huh. sí, vivo cerca. Bien. Uh -huh. Ah, cerquita, sí, sí. Yo vivo a 600 sí, sí, sí. kilómetros de mi familia, así que tengo que ¡Ala! tengo que tomar un bus o ir en avión para allá. Pero sí, de vez en cuando los visito, claramente. Mm. Muy bien, ok. Sí, sí. Lejos, ¿eh? 600 kilómetros para mí es prácticamente de, de punta a punta de España. <ríe> bueno, es interesante. Yo creo que los chilenos, si tú le preguntáis si a un chileno de estos viajes en bus, es común que sean distancias largas. Entonces, se llora en bus como, uh -huh. ah, sí, un viaje típico. Mm. <ríe> <ríe> claro, si es que el país tiene esa forma, ¿no? Que no puede sí, ser es larguísimo. Cosa. Es que es la... Es la geografía, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Creo que la extensión de Chile es como el 10% de la circunferencia de la Tierra. Entonces, bueno, imagínate. Wow. Sí, sí. <risa> Dato es curioso. Largo, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no lo sabía. <risa> Muy bien. <risa> Oye, Yalba, y cuéntame, tú, bueno, mencionaste que, que estudiáis inglés. Eh, ¿Habláis otras lenguas? ¿Qué, qué lengua habláis? Pues eh, sí, inglés, sí, eh, uh -huh. italiano, muy poquito, muy poquito, eh, uh -huh. y aprendí también durante un tiempo el lenguaje de signos en español, entonces ah, podría decir cosas básicas también en ese idioma, sí. Vale, qué bacán, qué bacán eso, sí, sí, italiano, inglés y también el lenguaje de, sí. de signos. Sí, muy interesante, mm, sí. muy bonito. ¿Y quería aprender más lengua más adelante? Hombre, claro, como querer, claro que sí, pues eh, me, me encantaría, la verdad, después de, del italiano, que es una de mis favoritas también, eh, mm. yo creo que el portugués mm. sería algo interesante, también mm. por la cercanía que tiene a, al español, aunque la pronunciación me, me cuesta, no sé, para ti, Marco, ¿tú lo has intentado alguna vez con el portugués? No, no, no he intentado aprender portugués. Lo que sí, bueno, eh, estudié inglés y francés en la universidad, entonces estudié eh, francés la otra lengua romance que, que conozco, pero como no la he practicado, uh -huh. ya la perdí, la perdí un poquito, así que puedo decir claro. frases básicas, pero no. Pero sí me gustaría aprender una... A veces pienso, me gustaría aprender una lengua como coreano o japonés, algo que sea un desafío que, que no tenga ninguna relación con, con español. 
Sí, 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 sí. Bueno, eh, es un reto, ¿no? Porque, mm. como tú dices, es tan diferente que yo creo que a veces puede ser también algo positivo, ¿no? Porque cuando aprendes italiano o portugués es muy fácil confundirte. Mm. Pero cuando sí, aprendes chino, japonés, ruso, árabe, mm. pues quizás es más sencillo porque empiezas desde cero completamente. Claro, claro, claro. Sí, es verdad, es verdad. Y por eso también un desafío <risa> interesante. Mm. Sí, absolutamente. Oye, Alba, cuéntame, ¿tú tenías mascotas, tenías gato, o tenías un perro, o tenías otra mascota por ahí? <risa> no, no tengo nada, no tengo nada actualmente. Vale. Eh, nada, nada, nada. Eh, no tengo perro, no tengo gato, y no tengo tampoco proyección de, de tenerlos en un futuro de momento. Vale, vale, vale. Yo tengo dos gatos. ¿Tú sí? Sí, sí, sí. Dos gatos, vale. Sí. <ríe> a falta de sí. uno. ¿Se llevan bien? ¿Tienen buena relación? Sí, se llevan bien. Son, son adoptados. No son gatos de raza, sino que son gatos que, que bueno, traté de adoptar para, para porque es bueno también cuidar animalitos que a veces nadie los quiere. Mm. Claro que sí. Muy bien. Mm -hmm. Sí, sí. Oye, cuéntame tú, ¿visitáis a tus papás, a tu familia cuando podías o no? Sí, eh, sí, más o menos como cada dos semanas, cada tres semanas, depende un poco, porque como somos muchos, eh, mi mm. familia es grande, pues siempre hay un cumpleaños o una celebración o eh, alguna celebración, eh, alguna algún día de fiesta o algo, alguna cosa así donde te quieres juntar con ellos. Así que sí, con frecuencia. ¿Y tú, Marco, al tenerlos tan lejos? Uh, de vez en cuando, de vez en cuando. O sea, ahora estoy viajando una vez al año para, para verlos, pero sí uh -huh. mantengo harto contacto por WhatsApp o los llamo harto. Claro. Entonces, esa es mi forma de, de estar en contacto con la familia. Claro, si es que tantas formas ahora con la tecnología. Oh, sí, <risa> es, es, es facilísimo estar en contacto con la gente hoy en día. Eso, eso es la raja. Yo pienso que eso es una de las ventajas de, de hoy en día. Oye, Alba, cuéntame, ¿qué, ¿qué haces cuando tenéis tiempo libre? Cuando tengo tiempo libre. Eh, uh -huh. ¿Qué es el tiempo libre? ¿no? Me pregunto. <risa> eh, eh. Sí, esa es la pregunta eh, que... Es curioso. Creo que... <risa> ¿Existe, existe algo llamado tiempo libre. Mm, es verdad. Exacto, exacto. Eso es lo que yo me pregunto. Eh, es complicado decir porque para mí el tiempo libre es algo uh -huh. que yo uso también en, mis, en mi trabajo. Es decir, al tener tantas cosas donde pues, participo uh -huh. mmm, y al gustarme todo lo que hago, que también es una cosa importante, pues el tiempo libre que tengo lo dedico también a desarrollar esas cosas. Vale, vale. El el poco tiempo libre que, que tienes por ahí. Exactamente. Entonces. Bien, bien. ¿Qué tal tú, Marco? No, para mí sí, o sea, especialmente lo, los fines de semana, trato de que los fines de semana no me coincida con clase o con otras cosas que hacer para, para tener tiempo para relajarme también, que creo que es importante para producir bien también después. Entonces trato de, de tener un tiempo libre el fin de semana. Y cuando tengo tiempo libre, toco guitarra, leo algún mm. libro, salgo a pasear por el parque... Algo bien sencillito, la verdad. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, es importante. Eh, lo siento porque te tengo aquí un sábado, ¿no? Grabando, entonces... <risa> lo siento mucho. No, está bien, no te preocupes, no te preocupes. 
Oye, y, 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 y cuéntame, Alba, ¿tú salís mucho? ¿Salís de paseo a alguna parte en particular? ¿Te gusta salir? Bueno, salir, eh, sí, me gusta dar paseos y cuando puedo, si es posible, incluso entre semanas, si tengo una horita libre o dos horitas libres por la mañana y no tengo nada que hacer, pues sí que me gusta pasear. Y el fin ¿Sí? de semana también, ¿no? Yo creo que al trabajar en casa es ¿Sí? importante expandirte un poco el fin sí. de semana. Sí, claro que sí. sí, sí. Yo igual, los fines de semana trato de salir para despejar la mente y, y después llegar en la claro. semana renovado y con, con energía para para poder hacer clase y contenido. Mm. Eso es, muy bien. Oye, Alba, cuéntame tú, bueno, así ejercicio, camináis, corrís, nadáis, vais al gimnasio de pronto, ¿qué haces? ¿Alguna actividad física? Sí, porque teniendo tantas horas el culo pegado a la silla, pues <risa> creo que se hace necesario sí, no, importante, <risa> hacer un poco es, de Es importante, importante, claro que sí, ajá. Sí. Claro, así que sí, hago crossfit de lunes a viernes. Wow, Oye, sí. ¿sí? ¿Chica dura? <risa> lo intento, lo intento. Wow, wow. No, mi, yo, mi actividad física no es tan intensa como la tuya. Yo a lo más caminar por el parque ya eso es mi actividad y, y bien. Bueno, no, algo, no es suficiente algo. que sea tan, tan loco, ¿eh? Sí, sí, es eh, un poquito y ya está, claro. Claro, claro. Oye, qué, qué genial eso de, de, de Corofe. Me, me, quizá en el futuro me, me, me anoto para, para poder hacer algo similar porque creo que lo estoy necesitando también. Oye, pues eh, yo empecé diciendo, bueno, antes de, de empezar en CrossFit yo siempre decía que CrossFit era una secta uh -huh. eh, y mira, pues ahora soy parte de, de la secta, así que <risa> <risa> nunca sabes, ¿eh? Sí, sí, bueno, está, es una buena opción para, para considerar después. Oye, cuéntame, sí. Alba, ¿a qué, hora, ¿a qué hora te despertáis normalmente? Pues resulta que CrossFit es lo primero que hago por las mañanas, así uh -huh. que me levanto a las 5.40 y uh -huh. me voy a hacer CrossFit. ¡Wow! Súper temprano. Súper temprano, 5.40 sí, para sí, hacer sí, CrossFit. Sí, wow. es. ¿Y está abierto el gimnasio esa hora? Es el único gimnasio que he encontrado abierto a esa hora. Wow, wow, qué loco, 5.40. Sí. Bueno, yo me despierto un poco más tarde porque <ríe> lo que pasa es que mis estudiantes están mucho en la, en la costa en la costa pacífico, entonces tenemos 4 o 5 horas de diferencia. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos vale. clase a las 5, para mí son las 9 de la noche, entonces yo tengo clase esta tarde a veces en la noche, pero después al ah, siguiente día... Vale. Con Compenso y me despierto como a las 8, 9, por ahí. Mm. Bueno, está bien, ¿no? Está muy bien. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, claro. me dijiste que comienzas tu trabajo en la, a, la, a las 5 de la mañana. ¿Comenzáis tu día, o sea, comenzáis haciendo ejercicio y después, eh, ¿a qué hora comenzáis a trabajar entonces? A las 9 suelo comenzar. Antes es muy raro que comience antes de las 9. Antes tenía estudiantes a las 8, 8 uh -huh. menos cuarto incluso, pero uh -huh. después con el tiempo pues he ido fijando el horario a las 9. Vale, vale, vale. Oye, y bueno, después de trabajar en, en el día, ¿a qué hora te dormí? ¿O a qué hora te vaya a acostar? <risa> Buena pregunta. <risa> eh, muy temprano. 
Pues eh, claro, pues despertándome a las 5.40, imagínate, a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, estoy durmiendo en el sofá, ¿eh? Ah, pero buena hora, sí, buena hora. Mm. Sí, bueno, comparado con otros españoles, quizá me van a decir que soy una abuela, pero es que no puedo más, o sea, a las 10 y, a las 10 y sí, media bueno, tu, fatal. Tu, tu día comienza temprano en la mañana, entonces, claro, claro, tiene sentido, mm. Sí, sí. Voy, voy un poco al revés de, de otros españoles, pero sí, me, me gusta. Sí, no, está bien, está bien esa hora. Uh -huh. <risa> <risa> Oye, y cuéntame, ¿qué, qué desayunáis con frecuencia? ¿Qué, ¿Qué comís por la mañana? Pues, eh, uh, variado, la verdad. Eh, me gusta algo como tostadas o a veces también gachas con avena. O fruta, yogur con fruta, yogur con muesli, cosas uh -huh. así. Depende del día, la verdad. Depende del día si tengo más tiempo o menos tiempo. Vale. ¿Y en tu vale. caso, Marco? Bueno, en mi caso, un café con pan con mantequilla y listo. Ese sería mi, mi desayuno. Tu desayuno es mucho más natural que el mío. <risa> es que el café para mí es, me, me pone, vamos, me pone a 100 de, de energía. Entonces, ah, vale. nunca tomo café. Nunca Dale. tomo café. Ya, ya por sí. eso. Y después entonces, ¿qué, qué almorzáis entonces? Porque ya tu desayuno es natural, pero ¿qué almorzáis después? Pues claro, en España, por ejemplo, el almuerzo, la, la comida a mediodía es la comida más importante, la más grande. Así que uh -huh. ahí yo aprovecho para comer eh, pasta con carne o carne con verduras y un carbohidrato, ¿no? Como arroz o patatas o pescado. O, uh -huh. o sea que lo hago bastante completo. Vale, ya. Ya, sí, sí, está bien ahí para, para... Además que con tu actividad física me imagino que, que requiere una comida ahí energética, algo que te dé energía, claro. Uh -huh. Claro. Y en tu caso, por ejemplo, ¿la comida del mediodía es la más grande, la más importante? Sí, sí, acá en Chile en general diría que la comida más importante es el, el almuerzo. Entonces, eh, esa uh -huh. es la que... Donde, porque la mañana es muy básico, un café con un pan con mantequilla y listo, pero ya en la tarde puede ser... El plato principal, que puede ser arroz, pasta, ensalada, tomate. En Chile también se come mucho claro. pan, entonces la comida la acompañamos también con, con pan. Entonces, ese sería como el, el almuerzo típico acá. Mm. Uh -huh. Muy uh -huh. bien. Ok, aquí te la voy a cambiar porque me pusieron acá que cenáis con frecuencia, pero en Chile decimos tomar once. <ríe> vale, perfecto. Oye, y Alba, y en la, en la tarde ya cuando está anocheciendo, eh, ¿qué tomáis de, de once? ¿Te, ¿Te gusta tomar once o como dicen allá, qué cenáis? ¿Qué cenáis? Tomar once, tomar once, vale. Sí. Pues <ríe> sí, tendría que decir como tomo once. Sí, para, para vale. diríamos como para la once tomo un té, un café, claro. Vale, vale, entiendo. Ok, pues... Para la, pa la once eh, tomo mmm, más pequeño, más pequeño que la comida. Quizá algo como pan con, no sé, unos huevos, una tortilla francesa, algo de mm. ensalada o unas catalanas con jamón, wow. eh, algo de verdura, pero sí, más pequeño quizá que, que la comida principal. Vale, ya, ya. No, en Chile la, la once es bastante similar al desayuno, entonces puede ser un café con un té, con un pan y quizá algún tipo de postre. Eso sería como un desayuno, o sea, perdón, eso sería una once típica acá. 
que no necesariamente, no necesariamente tomamos la 11 a la 11 de la noche, sino que <risa> claro es. la 11 a las 6 o 7 de la tarde, por ahí. Mm. Ah, que hay que aclararlo. Vale, claro, porque yo estaba imaginando la hora de la cena como a las uh -huh. 9, las 10, digo, un café en, en no. la cena. No, 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 es por ahí por las 6, las 7, el último café del día te lo tomas en la, en la 11, claro. Uh -huh. Ah, vale. ¿Y después de esa comida hacéis otra? No, no, no sé, ya sería la última del día. Quizás después puedes comer a deshora, no sé, a mí me gusta comer mucho pan quizás después de, de la 11, pero, pero normalmente es, esa sería la, la comida final. Ah, de acuerdo. Es que claro, cuando tú me preguntas, por ejemplo, la cena, ¿no? Uh -huh. Pues yo imagino la cena a las nueve, nueve y media, que es la hora típica aquí de cenar, claro. Oh, no, 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 eso es, es tarde. Para pa nosotros la nueve, diez ya es tarde a comer a esa hora, ¿no? Como te digo, acá en Chile, entre seis, siete, con la familia, esa sería la hora de la, de la once. Claro, claro. Por eso nosotros hacemos la cena más pequeña también, ¿no? Porque ya es... Mm. Bueno, yo es que es terminar el último bocado y cerrar los ojos prácticamente, pero eh, la gente tiene vida un poco después de la cena, pero muy poquita. Es ya claro. prácticamente la hora de dormir. Claro que sí, claro que sí. Uh -huh. Oye, cuéntame, ya que estamos hablando de, de comida, ¿tú cocináis? ¿Sabéis cocinar o no? Sí, 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 sí que me gusta. Me gusta bastante cocinar, de hecho. Vale, ¿y qué, sí. qué te gusta? ¿Qué cocináis normalmente? <risa> pues en los días normales, laborales, eh, comida normal, ¿no? Es eh, comida rutinaria prácticamente, pero uh -huh. sí que me interesa el tema de la cocina en general y sobre todo de la repostería, eh, tipo dulces, mm. dulces típicos de otros países también, me gusta mucho. Vale, vale, vale. Si quieres buscar una receta uh -huh. de chile de un dulce, puedes buscar los calzones rotos. Que es como una masa, rotos, ¿vale? es una masa frita que le ponen eh, azúcar flor encima y uh, eh, está bueno. Esa está oh, buena. qué rica. Mm. Sí, vale, sí. vale, me lo apunto, ¿eh? Aunque tenga el nombre ese raro, eh, que no sé qué me va a salir en Google. Es que eso es lo raro, lo, lo... los calzones, calzones <risa> rotos, claro. Uno piensa en ropa interior rota, pero no, no tiene nada que ver. <risa> Y el sabor no tiene nada que ver tampoco, ¿eh? o sea, uno se imagina, oh, calzón roto, quizá, ¿qué sabe? ¿Sabe a, ¿Tiene sabor a culo? No, nada que ver, nada que ver con, con eso, así que no te, no te preocupes que, que, que te va a gustar. Bien, bien, lo que no sé es que me voy a encontrar cuando lo busque en Google, ¿eh? No sé que me va a salir en Google imágenes. Ah, claro, claro. No, no. Tendré que poner hay... chile específicamente. Sí, sí, calzones rotos, chile, eso, eso. Bien, bien. Oye, y es. bueno, ¿te gusta cocinar entonces? Y... <risa> Pero a veces también te gusta salir, comí en restaurantes con frecuencia. Comí afuera, salí a comer. Pues antes con más frecuencia. Yo creo que antes de la pandemia incluso, del de, de tema uh -huh. COVID, con más frecuencia. Pero después de, de todo lo que hemos pasado y que este año he comprado eh, una casa... Pues mm. estoy en modo ahorrativo total, así que mm. intento hacer la mayoría de las comidas eh, dentro de casa. Sí, 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 sí. Yo también, yo prefiero cocinar en, en la casa porque una salida afuera te sale, te sale carito. Y en Chile te sí, sale sí. unos 30, 40 dólares, quizás dos personas. Entonces es caro, no, no, no es tan barato. Mm. Sí, sí, sí. ¿Tú eres cocinillas, Marco? No, 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 no. no. Yo sé hacer arroz y pasta y ya no. y 
<risa> muy básico, muy básico. Pero hay una cocinería cerca, que no es un restaurante, sino una cocinería que mm. estaba cerca por acá y que tienen platos típicos a un precio asequible. Así que a veces voy a, allá para variar el menú y no tener tanto arroz ni tanta pasta. Mm. Claro. Cuando dices una cocinería, ¿quieres decir como una casa de comidas caseras que prepara comidas caseras? Sí, eso, eso. Claro que no es tan grande como un restaurante donde tienen todo el servicio, las mesas bien preparadas y todo bonito, sino que es como más, más tradicional, si quieres decir. Una, una señora a veces que hace un plato y que, bueno, los vende, esas serán como las cocinerías que, que hay por acá. Mm. Ah, genial, muy bien, muy bien. Uh -huh. Sí. Ahora, yo tengo que decir, yo no soy de la capital, yo creo que quizás en Santiago, la capital de Chile, es, puede ser más frecuente, o quizás no son tan frecuentes las cocinerías, pero por aquí, cerquita, en Concepción, que es la zona centro-sur, sí, por acá sí, hay harta. Uh -huh. Sí, aquí también, ¿eh? Aquí también tenemos ese tipo de, de negocios. Muy útiles. Vale, vale. <risa> Oye, y bueno... Hablamos de la comida, de vez en cuando te gusta la cervecita, el vino, tomáis vino, cerveza de vez en cuando, ¿no? Eh, con poca frecuencia, tengo que, que ser sincera, porque yo siempre digo que el alcohol es un es un, una bebida con muchas calorías. Y yo prefiero comerme un dulce, mm. un chocolate, un, un cualquier cosa que sea con chocolate antes que una copa de vino la verdad, me parece más atractivo vale, eh, pero ya. sí cuando hay una celebración o cuando yo que sé, alguna cosa importante en un cumpleaños o algo así, pues sí, claro una copa de vino y una cerveza, pues ¿por qué no? claro mm. en, en situaciones sociales entonces, ya yeah. yeah. sí, exacto sí, sí ¿y para ti Marco? Sí, sí, de vez en cuando, de vez en cuando, el fin de semana especialmente, ya después del trabajo quizás tener una, unas latas de cerveza ahí en el refri y está bien acompañarlo con una película, no sé, puede ser interesante eso, pero claro, normalmente en ocasiones específicas, fin de semana o con los amigos. Mm. Claro, me parece perfecto. Para mí, por ejemplo, esas cervezas con la película, pues serían unos chocolates, ¿no? Con la película, entonces... Eh... Ah, ya. ya, ya no, para mí sería una cerveza con algo salado, unas papas fritas, algo claro. así. Mm. Uh -huh. Muy bien, muy uh -huh. bien. Yo es que soy más golosa. Sí, me gusta Ah, más, dale, eh, dale, te, da el dulce entonces. Sí, 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 sí. Oye, y bueno, comentaste, hablamos recién de las bebidas alcohólicas, pero ¿y, y las bebidas, las gaseosas, como le dicen acá? Acá le decimos las bebidas simplemente, a las gaseosas, uh -huh. la, las bebidas. ¿Te gusta tomar bebidas o, la, o las tratas de las tratáis de evitar? Pues sí, las evito bastante, la verdad. Pues yo hace, no sé, años probablemente que no bebo yo una Coca-Cola o una Fanta o alguna cosa así. Años, sí. Normalmente ¿Años? suelo beber... Agua. Sí, 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 es que no estoy acostumbrada, oh. ¿eh? de verdad. Dale. Solo beber agua. Es <ríe> muy simple. Bueno, igual está bien para ti que, que haces crossfit. Yo creo que igual tiene sentido esto de, de si estás cuidando tu cuerpo, bueno, también limitar alguna, algún alimento. Mm. Sí, sí, A, aunque para nada soy eh, extremista, ¿eh? Ni, ni, ni digo, no, no, por, no, porque no puedo, porque estoy haciendo crossfit. No, no, es que no tengo costumbre, ¿eh? de verdad, pero... Sí, por ya. supuesto, sí. De vez en cuando a lo mejor sí, pero yo creo que hace años que no bebo yo una Coca-Cola. Wow, 
Wow. Bueno, la mía, mi última Coca-Cola fue la semana pasada. <risa> Así que no puedo decir eso de, de años. Pero debo decir que ahora este verano me dio por, por tomar bebida. Normalmente, debo decir, no, mm. no tomo muchas tampoco. Pero como este verano ha sido muy caluroso también acá, entonces como que dije ya, voy a comprar algunas bebidas y ha sido por eso. Pero normalmente tampoco tomo claro. muchas. Sí, sí, es que el, el clima también te invita, ¿no? A beberte una cerveza fresca o una Coca-Cola o cosas así. Sí, 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 sí. Yo creo que ya pasando este verano de pronto no, no voy a tomar con tanta frecuencia. Mm. Oye, cuéntame, eh, ¿te gusta la comida por delivery? ¿Pedís comida en delivery o no? ¿Pedís comida por Uber Eats o por aplicación? Pues eh, resulta que en la zona donde yo vivo... No llegan. Uh -huh. Estos servicios no wow. llegan. Oh, ¿Cómo lo así? ¿Cómo lo así entonces? No, es... <risa> creo que sí, creo que, que sí. No es... <risa> Porque. <risa> yo, yo, yo que vivo en la capital, sí, sí. vivo en una ciudad más pequeña. Claro, claro. Y aún así tenemos delivery, ya. Aquí tenemos, tenemos delivery. Mm. <risa> No vivo lejos vale. de, de la ciudad realmente, estoy como a 10 minutos en coche más o menos, pero es que es una zona que, que no llegan los, los delivery, entonces es que no, aunque mm. quisiera no tendría oportunidad de pedir nada, prácticamente nada. Ah, oh, vale, ya, ya. Bueno, para tu, para tu bolsillo entonces… Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que muchas veces que dices, joder, no me apetece cocinar, ¿no? Me apetece sí. que alguien me sirva, ¿no? Pues eh, no está claro. la Claro. Tienes que salir de la, casa. La, como, la comodidad de pronto de, oye, no quiero cocinar, voy a, voy a pedir algo y no tener esa opción. Pero bueno, igual, como te gusta cocinar, quizá no, no, no es tanto... Sí. ¿Mm? ¿Mm? Bien, bien. Exacto. Bien. <risa> Bueno, por acá te cuento que sí llegan los servicios de delivery a mi, a, a mi zona y se hace mucho por WhatsApp. A veces tú tienes como una, una un restaurante, alguna parte que hace que normalmente pides por ahí, te dan el WhatsApp y puedes hacer el pedido por, por ahí. Pero también está la opción de Uber Eats y otras aplicaciones locales ah, también vale. para, para servicios de delivery de comida. Uh -huh. Muy bien. A ver, nosotros tenemos uh -huh. tipo pizzerías cerca, ¿no? Sitios que hacen pizza, por ejemplo, o, uh -huh. o kebabs o cosas así. Pero fuera de eso, tipo restaurantes uh -huh. que tienen un servicio de, de entrega o que sirven comida a domicilio, uh -huh. mm -mm, no es mi caso. Dale, dale, dale. Oye, y cuéntame, tú... ¿Sabéis tocar la guitarra? ¿Tocáis algún instrumento musical en tu tiempo libre? Desafortunadamente no. No toco nada. No. Nada, nada, nada. He intentado guitarra, he intentado piano, pero es que, que no es para mí. No es para mí. Tú sí me has dicho, ¿no? Que tocas guitarra. Sí, sí, yo toco la, la guitarra, aunque últimamente no mucho, pero en mis ratos libres sí me gusta tocar la, la guitarra para relajarme, aunque sí, si está empezando, requiere mucha dedicación. Eh, es como los idiomas realmente, la, la música, tienes que dedicarle tiempo eh, para, para poder desarrollar la, la habilidad, entonces, pero sí, es divertido, es divertido para relajarse también. Mm. Claro, ¿qué tipo de guitarra uh -huh. tocas? Eléctrica, eléctrica. 
Eh, me gusta mucho el rock y heavy metal. <ríe> no, son como sí. los no son como los géneros más populares, pero, pero sí, a mí me gusta y, y me relaja incluso ese tipo de, de música. <ríe> sí, sí, Eso sí. sí que es difícil escucharlo, ¿eh? Que te <ríe> relaja el, el heavy. Es que te libera, libera tensiones, pienso. Quizás cuando estás haciendo algún otro tipo Eso de actividad. Sí de actividad de pronto y también me gusta mucho ir a conciertos es, esa experiencia de estar con, con otras personas de pronto cantando tus canciones favoritas es, es lo máximo muy bien muy uh -huh. bien muy bien sí oye y Alba bueno yo mencioné que me gusta el heavy metal el rock ¿qué tipo de qué tipo de música escucháis? Pues yo creo que depende un poco de la época. Hay épocas que me gusta mucho, por ejemplo, eh, música hispanoamericana, que sí uh -huh. que escucho bastante. Por ejemplo, Mon Laferte, ¿no? que la he, la he mencionado anteriormente. Mon Laferte me encanta. Uh -huh. Pero también Jorge Drexler. Es que yo estoy enamorada de Jorge Drexler. Mm. Vale, ya, ya, ya. ya. Sí. Jorge Drexler, Mon Laferte, entonces, sería como... Sí, hispanoamericana, claro. Mm. Po un poquito de rock y combinaciones con géneros musicales locales. Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, bueno, Jorge Drexler, eh, que es de Uruguay, si no recuerdo mal, eh, uh -huh. aunque está afincado en, en España muchos años ya, uh -huh. pero tiene cosas típicas, o sea, tiene ritmos que son propios de Hispanoamérica también, de regiones mm. más concretas, pero también combina con otros artistas actuales, entonces hace ahí un popurrí que mm. a mí me gusta mucho. Sí, 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 sí. Bueno, una, una, una banda que de pronto te puede interesar por ahí es Soda Stereo de Argentina, que si, si, si tienes tiempo de escucharla, es una, es una banda de rock famosa acá en Latinoamérica pero que cuando la gente de otros países lo escucha es como, oye, ¿por qué no me habían presentado esta, esta banda? Así que, sí, lo menciono, lo menciono por, por eso, Soda Stereo. Uh -huh. Vale, muy bien. Oye, y bueno, eso sobre la música, en, en cuanto a los libros, ¿qué tipo de, de libros leí cuando tenéis tiempo? Pues soy aficionada a la novela negra. Uh -huh. novela policíaca de suspense eh, es mm. lo que me gusta, crimen cosas así, pero cuando llevo dos o tres libros del mismo género ya como que el asesinato me cansa un poco no y digo, bueno, voy a salir un poco de aquí mm. eh, y me gusta también la ficción histórica entonces vale. sí que leo ficción histórica también, sí, vale. basado en, en historia, ¿no? Sí. sí, claro, claro, que lo ambientan en una época específica, histórica y combinan ahí un poco la la, el storytelling de, la, de las novelas, ¿no? Exactamente, eso es. ¿Y para ti, Marco? Mira, yo debo decir que mis lecturas actualmente son... Quizás van a parecer un poco aburridas, pero me gusta mucho leer sobre emprendimiento, sobre negocios. Ay, claro. Y es porque, bueno, es, es por también la, la época de mi vida. Creo que estoy en un momento en que estoy haciendo un negocio en línea y que tengo que aprender sobre todo esto. Entonces leo mucho sobre marketing, leo mucho sobre estrategias de de comunicación también, he leído mucho sobre cómo hacer podcast, eh, entonces son como estos, estos libros que te, que te enseñan alguna habilidad específica quizás, en este momento no estoy leyendo mucha literatura como novelas, pero sí muchos libros de, de emprendimiento, de negocio. Pues genial, ¿eh? porque poniéndolo en práctica en el podcast está yendo genial, yo creo, sí, sí. sí. <risa> gracias, gracias. Y, sí. y cuenta... Y cuéntame, Alba, oye, ¿qu ¿querías agregar algo más? ¿Querías decir algo más en esta entrevista? 
Hoy yo creo que hemos tenido suficiente de Alba, ¿no? Eh, la verdad que <ríe> ha sido un, un placer escucharte, la verdad, Marco, porque yo creo que ya hasta he automatizado el, el boseo, ya no, no, no lo veo extraño, ¿no? Y yo creo que a los oyentes le ocurre lo mismo, después de escucharlo tantas veces, pues ya lo automatizas, lo interiorizas. Eh, pero Marco, muchísimas gracias por prestarte, por, por venir, por venir un sábado que estudia descanso. Muchísimas gracias por participar. Ha sido un placer tenerte. Y por favor, recuérdanos dónde podemos encontrarte. Bueno, para la gente que quiera conocer mi trabajo, puede ir a mi sitio web que es www.latinele.com. También puede buscar mis podcasts en las mayores aplicaciones de podcast. Lo encuentran como Aprende Español con Latinele. Y también tengo un podcast para estudiantes de nivel principiante que se llama Speaking Spanish for Beginners. Y bueno, en mi página web van a ver todo mi trabajo. También se pueden suscribir a mi newsletter, donde informo frecuentemente sobre los nuevos episodios, sobre los contenidos, porque además he creado algunos cursos para, para estudiantes de español. Incluso tengo un curso específico sobre, sobre Chile, así que si la gente quiere más información sobre eso, me puede siempre escribir. Estupendo, claro que sí. De todas formas, para facilitar el trabajo a los oyentes, pues vamos a dejar los links en la cajita de información, en la descripción, y así pues pueden ir directos, directos sin perderse por el camino. Marco, te lo repito, muchísimas gracias. No, yo lo pasé súper bien, te agradezco la, la invitación y súper bueno todo el contenido que están haciendo con Joel y con todo el equipo para, para dar a conocer más del, del español y de los diferentes países también, que eso está muy interesante, todo el trabajo que están haciendo. Y espero haberles mostrado cómo hablan un poco los chilenos, que se hayan acostumbrado al, al voceo. Y bueno, cualquier cosa, ya saben dónde pueden encontrar más información sobre Latinele. Claro que sí, todo el mundo, vamos, directos yendo a Latinele, aprende español con Latinele, porque de verdad, una delicia escuchar a Marco, ¿eh? ya lo habéis visto. Gracias Marco y espero verte muy pronto también. Gracias Alba, estamos en contacto, saludos, chao, chao. Chao. Hola queridos escuchas. Gracias por escuchar el episodio y por llegar hasta aquí. Yo creo que a estas alturas ya sabéis que quien nos habla es Alba Sánchez. ¿Cómo estáis, queridos? ¿Todo bien? Me paso por aquí porque tengo que anunciaros una cosa muy importante y es que junto a mi compañera Bea hemos iniciado Respirando Español, un proyecto de inmersión lingüística en España y concretamente hemos elegido Segovia. Es un proyecto que nace de dos profesoras de español online que comparten pasión, que es enseñar español. En este curso de inmersión vais a poder darle un empujoncito a vuestro español y estar inmersos en la cultura española. El curso tiene una duración de cuatro días y será en septiembre de este año, en septiembre de 2023. Si me dejáis que os cuente un poquito, os diré que el curso será en un pueblecito de Segovia. Es un lugar mágico y rodeado de naturaleza. Naturaleza que queremos aprovechar al máximo y haremos muchas actividades en el exterior con guías profesionales, tipo marcha nórdica, cata de cervezas y de productos típicos de la zona, visitas teatralizadas de la zona y muchas cosas más. Si tenéis interés y queréis leer un poquito más del proyecto, podéis hacerlo en los enlaces que os dejamos en la descripción del episodio. Ahí vais a poder acceder a nuestra página web y a nuestras redes sociales para conocer toda la información en profundidad. Gracias por vuestra confianza y nos vemos pronto. ¡Chao! All right. That is all for this episode. Thank you 
for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.